0: Najaarstormen, deel vier, uit zes novellen van Marcelles Eemans Deze liefebovox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Zes novellen van Marcelles Emanz, opname zeven. Najaarstormen, deel vier. Wandelheem had zich niet verveeld gedurende het tweetal uren die Berta aan haar wandeling op de plaats besteedde. De tuinbaas, huisbewaarder, had zonder schroom voor de vriend van meneer de dagse zitkamer geopend en met wellustige behagelijkheid was de luitenant daar in de gemakkelijkste zetel bij een der vensters neergezonken, het stijve been op een wiegstoeltje uitgestrekt, dat de gedienstige oude had aangeschoven. Het was koud in het ruime vertrek en door de witte hozen, waaronder stoelen, sofa's, de vergulde kroon, de luchters en de spiegel verborgen waren, als teergevoelige planten onder het beschuttend stro, bijzonder ongezellig, maar voet had het mollig tapijt gevoeld, Zijn blik schatte de waarde der grote Chinese vazen op de schoorsteenmantel, en zijn verbeelding maakte hem voor een ogenblik heer en meester van al wat hij zag en al wat hij vermoedde. De tuinman beschouwde het als zijn plicht, meneer een kwartiertje gezelschap te houden, en verhaalde hem in die korte tijd zoveel karakteristieke bijzonderheden van de voornaamste familieën uit de omtrek, dat de luitenant, die er zich vroeger op liet voorstaan, beter dan iemand op de hoogte te zijn van al wat er in en bij Arnhem voorviel, enige grote gapingen in zijn veelomvattende kennis aanvullen kon Zodra hij echter bemerkte dat de oude in herhalingen begon te vervallen wist hij hem door een hardnekkig stilzwijgen en een duidelijke neiging om de ogen te sluiten en het hoofd rustig neder te leggen tot een ietwat verlegen aftocht te dwingen hij gevoelde behoefte zich voor een ogenblik in zijn denkbeeldige heerschappij te verdiepen de zitkamer moest opgeknapt worden alles zag er te eenvoudig te alledaags uit er was te weinig goud in behangsel en verf het tapijt was niet leelijk maar een deventers zou veel rijker staan ook gaf één kroon te weinig licht voor zulk een groot vertrek waarom niet in elke hoek een lamp op een hoog voetstuk geplaatst dat zou immers tegelijkertijd tot sieraad strekken over het uitzicht naar de kant van nijmegen dat hij verleden jaar dorst door het bos had laten hakken was hij zeer tevreden maar de symmetrie vorderde aan de andere zijde van het huis een even groot offer van zwaar hout of hij rijden wilde ach ja wat zou hij anders doen albert moest de engelsche vossen maar voor het utrechts waagetje zetten of nee hij zou liever de nieuwe friezen nemen dan kon me vrouw met de vossen uitrijden niets ging hem boven een span zwarte friese paarden hij had een mooie vrouw en het behoorde tot zijn grootste genoegens met dat kostbaarste stuk zijner bezittingen in Arnhem te pronken een gemakkelijker echtgenoot dan hij was ondenkbaar het enige wat hij van zijn vrouw verlangde was dat zij in alle opzichten boven hare zusteren uit zou blinken wat het kostte kwam er niet op aan in dit stadium zijner overdenkingen kwam de tuinbaas hem nogmaals storen zijn vier kleinzoons waren thuis gekomen als meneer die kwalijk nam zou hij hen even binnenlaten. de oudste was nu bijna veertien jaren oud wandelheem had er niets tegen en begroette het viertal met een genadige hoofdknik hij schepte er zelfs behagen in zich als een nieuwe landheer voor te doen en sprak hen toe op die inquisitoriale toon welke hij aan deze waardigheid verbonden achtte van die grap had hij echter weinig genoegen de drie jongsten bleven hem zwijgend met open monden aanstaan de enige die hem scheen te begrijpen antwoordde met een even onveranderlijk als ongeloovig nou dat eindigde met hem zenuwachtig te maken toen de jongens eindelijk al achteruit schuivende de kamer verlieten begonnen zij luider en luider te ginne naarmate zij dichter bij de deur kwamen en barstte buiten in een zeer hoorbaar gelach uit. Na hun vertrek kwam de luitenant tot de overtuiging dat er uit de oudste wel iets groeien kon. Hij zou hem onder streng toezicht laten studeren. Hoeveel geniale koppen gaan niet uit geldgebrek verloren. Wie weet of er van deze eenvoudige tuinmanszoon door zijn toedoen geen minister worden kon. Dit bracht hem op de mogelijkheid van een politieke loopbaan voor zichzelf. Hij had zijn gezond verstand even goed als anderen, en daar kwam het toch maar op neer die veelweterij deed het hem niet evenwel het verschiet van onvermijdelijke lasten aan elke betrekking verbonden noodzaakte hem weder van dit voornemen af te zien een rustig leven was toch beter dan al dat onvruchtbaar gehaspel hij stond boven een dergelijke eerzucht nog enige tijd dwaalde hij in gedachten door zijn bezittingen rond overal verbeteringen en verfraaiingen aanbrengend die zijn landgoed tot het schoonste en best ingerichte van geheel gelderland maakten toen zijn blik door het venster op zijn vrouw en zijn commensale viel die haastig op het huis toe liepen hij ontwaakte uit een heerlijke droom daar was zij weder dat blok aan zijn been die blijvende herinnering aan een dwaasheid waarmede hij zijn gehele leven had bedorven wat deed het ertoe of hij een mooie vrouw had wanneer hij geen vermogen bezat om een dergelijk luxe artikel te doen schitteren de kruideniersvrouw van het dorp was ook mooi en toch kwam het in niemands hoofd op de kruidenier te benijden vrevelig rees hij uit zijn leuningstoel overeind om de schilders te gemoet te gaan die hem dankten voor de genotvolle wandeling hun verschaft bertha was intussen bij de tuinmansvrouw binnengegaan ten einde haar loshangend haar weder in orde te brengen en onder het fluwelen hoedje te verbergen Zodra zij gereed was drukte wandelheem de tuinman een gerijksdaal in de hand en nam ieder zijn plaats in het ruituig weder in onder het wegrijden kon bertha de opmerking niet weerhouden dat zulk een vrijgevigheid weinig in overeenstemming was met hunne middelen vrij barsch kreeg zij tot antwoord dat hij er voor bedankte door zulke mensen van kaalheid te worden beschuldigd zij antwoordde niets en bleef zwijgen totdat het rijtuig voor het hotel de arend stilhield een drietal heren ging met hen aan tafel Ze schenen elkander niet te kennen geen van hen zeide tenminste een woord ook bertha werd niet spraakzamer geen glimlach verdiepte de bekoorlijke kuiltjes in haar wangen de ernstige rimpel hield de wenkbrauwen streng bijeen en uit de peinzende ogen, die strak op het tafelkleed gevestigd bleven terwijl de fijne vingers zenuwachtig het brood kneden en kruimelden schoot nu en dan een blik fel als de stralen van de diamant aan haar vinger naar tonie heen die over haar zat die blikken hinderden de jonge schilder hij meende dat fokke ze moest opmerken en begon zich tegenover zijn vriend in een gedwongen verhouding te gevoelen hij vergiste zich echter Zodra de goede fokke het servet in zijn halsboord bevestigd had, werd zijn aandacht zodanig geboeid door een smakelijke kippensoep, dat hij ter ternauwernood tijd had de bekoorlijke handjes, waarvan hij zulk een groot bewonderaar was, met een oogopslag te vereeren. De tong die volgde, was naar het getuigenis dat hij tussen twee beten aflegde, eveneens onovertreffelijk. Hij vroeg er voor de tweede maal van, en moest zich dus haasten. Niemand sprak. Men hoorde alleen het geschuifel der bedienden, het geklikklak van borden, en het rammelen van mes en vork. Die stilte begon Tony als lood op het gemoed te drukken. Hij moest ze verbreken, het kostte wat het wilde, en toch was hij bevreesd voor de klank van zijn eigen stem. Hij voelde dat Bertha hem aankeek, dat haar diamant met vurige stralen hem in de ogen flonkerde, en het was of die glans hem zijn herinnering deed verliezen, of elk woord dat hij tevoorschijn brengen zou, een dwaasheid moest zijn. Wat heerst er dan tussen die vrouw en hem? was het haat die hem bezielde, was het minachting, was het medelijden, was het nieuwsgierigheid? Hij vroeg het zich af en vond geen antwoord. Zijn oog dwaalde verlegen rond en ontmoette geen rustpunt voor zijn vervolgde blik. Uit deze onaangename toestand redde hem Wandelheem door de vraag of hij de stad Arnhem goed kende. Hij antwoordde ontkennend. Het spreken ging beter dan hij gedacht had. Eenmaal zo ver gevorderd slaagde hij erin de luitenant, die vroeger in Arnhem had gelegen, over de rijke arnhemmers zijn gehele voorraad lang vergeten familieschandalen en kernachtige anekdoten te doen uitkramen. Hij deed zelfs zijn best naar hem te luisteren, maar zijn gedachten dwaalden telkens af als de diamant zijn oog met een nieuwe bloedrode of helderwitte lichtstraal prikkelde. Dan doorleefde hij de zonderlingen dag weer van het begin af, eindigde met Bertha aan te zien en voelde dat zij hem zijn blik teruggaf met een kracht alsof zij in het binnenste van zijn ziel wilde lezen op het dessert wilde fokke een fijne fles schenken maar wandelheem wees zijn aanbod dankend af zoals het heette omdat veel wijn hem te zenuwachtig maakte en voor zijn vrouw in het geheel niet deugde inderdaad omdat het hem stuitte van een schilder iets anders aan te nemen dan de huurprijs van de kamer die hij ten overvloede door zijn vrouw liet incasseren hij stelde daarop voor een singeltje rond te wandelen hetgeen hem koffiegeld zou besparen de zaal verlatend vond bertha gelegenheid tonny haastig in het oor te fluisteren bied mijn arm aan ik moet u spreken fokke die nu weer zijn gehele aandacht aan het lieve vrouwtje weide kwam haar juist de raad geven zich der degen in te stoppen omdat de avonden koud begonnen te worden toen tonny het bevel volgend haar luider verzocht van zijn arm gebruik te willen maken daar stond, greep zij de aangeboden steun vast en trok hem haastig de deur uit wandelheem die met fokken volgde bleef ver achter Tonny begreep dat het aan haar was het eerst te spreken een ogenblik scheen zij te zinnen op een begin toen zeiden ze natuurlijk hebben zij u veel kwaad van mij verteld daarom wil ik dat u alles weet ik woonde met mijn moeder in arnhem ik was een kind en wist van het leven niets af Behalve een paar neven en enige buren, meest oude juffrouwen, dat er nooit een vreemde over de drempel van ons huis. Aan uitgaan was voor mij geen denken. Toen kwam Wandelheim op bovenkamers tegenover ons wonen. Ik lette in de aanvang alleen zijn paard op, dat s'morgens van ongeduld trappelend in de straat wachtte en meer nieuwsgierige gezichten dan het mijne naar de vensters lokte. Eindelijk bemerkte ik ook de officier. Ik vond dat hij een gunstig voorkomen had. Hij sloeg het paard soms zo ruw met de karwats dat het hoog opsprong. Ik hield dat voor een teken van moed. De uniform trok mij bovendien aan. Hij groette mij een paar malen, wist bij ons aan huis te komen, en zo is het gebeurd. Hoe kon ik hem liefhebben? Ik wist niet wat liefde was. Na moeders dood heeft hij haar beschimpt en vervloekt, omdat zij hem had bedrogen, zoals hij zeide. Ik heb nooit geweten wat zij hem gezegd of beloofd had. Dat ik echter bedrogen kon zijn die in plaats van een man een zenuwachtige lafaard een karakterloze dwingeland kreeg daaraan dacht hij niet loop zo hard niet klonk wandelheems stem achter hen zij vertraagde de pas en toch was het zo, ging zij voort en wist ik het reeds twee jaren lang dat van de liefde waarop een vrouw recht heeft ik nooit een sprankje genieten zou toen heb ik naar een kind verlangd om tenminste één wezen in de wereld te kunnen liefhebben Het eerste kwam dood ter wereld en is het enige gebleven. Dit alles heb ik u willen zeggen, niet omdat ik een genadig oordeel afsmeek. O, denk dat niet. Ik wil slechts dat u weet wie u haat, wanneer u als onfeilbaar rechter een streng vonnis over mij velt. Mevrouw, hier kan van haten geen sprake zijn. Maar ik wil dat u mij haat. Ik kan uw onverschilligheid niet dragen. Ze zou mij krankzinnig maken. Ik had van razernij in de vijver kunnen springen, toen u antwoordde, geen van beiden, op mijn vraag of u al dan niet geloofde wat er van mij wordt gezegd. Haat mij, zeg ik, haat mij, of... Ze volende niet, maar Tonny begreep alles. Het werd hem bang om het hart. Het was of hij eensklaps alle zelfbedwang verloor. Er was iets dat hem meesleepte en hij voelde dat hij geen weerstand bieden kon. Hij poogde te zwijgen, maar zijn lippen herhaalden... Of... Oh, die vraag is verschrikkelijk vreed riep bertha uit moet ik dan alles zeggen rechtsom commandeerde wandelheem ze waren in de vijzelstraat aangekomen een rijtuig schoot in volle draf voorbij het schelle licht der lantaarns bliksemde tonie in de ogen. hij bleef stilstaan maar bertha trok hem voort haar arm om de zijne geklemd als god het een prooi die zij niet meer wilde prijsgeven het was vol in de straten die woelende menigte maakte hem dronken het licht dat uit de winkels stroomde verblindde hem de huizen de mensen, de vlammen alles begon hem te draaien hij voelde alleen hoe zij hem vasthield haar hoofd op zijde boog tot het bijna zijn schouder beroerde en vlak aan zijn oor terwijl haar warme adem langs zijn wang streek fluisterde zij aan de betovering die je op mij uitoefent kan ik geen weerstand bieden de eerste avond reeds dat ik je zag heb je een indruk op mij gemaakt die ik vergeefs poogde te vernietigen Je waart koel, en die koelheid doodde mij. Mijn hart heeft altijd behoefte aan liefde gehad. Ze hebben gepoogd het te vertrappen, doch het heeft weerstand geboden. Het kon niet sterven. Ze sprak voort, maar Tony hoorde niet meer. Hij verbeeldde zich dat alle voorbijgangers hem aankeken in de helder verlichte straat. Met de vinger wezen ze hem na, ze jouwden hem uit. En Wandelheem, die achter hen liep, merkte hij dan niets, zou hij niet aanstonds de hand op zijn schouder leggen en vragen? Maar dat alles kon niet waar zijn. Het was een droom, een vreselijke droom waaruit hij moest ontwaken. Wezenloos starend waggelde hij voort en liet zich leiden als een kind. Eindelijk zag hij in de verte een grote donkere vlek. Ze naderde de singels. Daar zou hij tenminste onopgemerkt zijn. En weer hoorde hij dat zij zeiden... Na zoveel ellende heeft dit arme hart de man gevonden, die het achten, eren en liefhebben kan. Mogen nu de wereld het met haar vuil bedekken. Voor die man valt het neer, omdat hij het opnemen en koesteren aan zijn borst, of vermorzelen onder zijn voet. Maar de duisternis onder die reusachtige iepen beangstte hem. Hij durfde niet omhoog zien naar de stammen die kraakten, en de toppen die ruisten, en hun laatste bladeren prijsgaven aan de wind. De lichten der rijtuigen joegen langs hen heen. Het was of eenzelfde razernij in al wat leefde was ontbrand. Het duizelde hem. Wederom schrok hij van Wandelheem, die riep, "Loop toch zo gauw niet!» Een geluid volgde, dat hij als Fokkes stem herkende, en daarna hoorde en zag hij niets meer, voordat een schel licht hem als uit een diepe slaap ontwaken deed. Ze stonden in het voorportaal van de schouwburg. Fokke nam de plaatsen, hij behoefde dus slechts te volgen, Bert te aanzien, dorst hij niet. Toen zij fluisterend beval, ga vooruit, schoof hij de lange bank binnen en zat naast haar. Terstond ving de ouverture aan. De eerste maten deden hem zeer. Tranen blonken in zijn oog. Slechts met moeite kon hij zich vermannen. Een bedrijf snelde voorbij, zonder dat zij elkander aanzagen. Hij deed zijn best op te letten. Gounod's faust was een zijner lievelingsstukken. Zodra het scherm was neergezonken, kocht Fokke een paar tekstboekjes, waarvan hij er één aan mevrouw Wandelheem gaf. Eerst keek zij er alleen in, maar in het derde bedrijf verzocht zij Tony het vast te houden. Hij hield het haar voor, doch zijn hand beefde zo, dat zij het blad aan de andere zijde steunen moest. Ongemerkt verplaatste zij haar vingers, totdat ze Tonys hand bereikten en omspanden. Zacht als fluweel voelde hij het fijne handje drukken. Twas was hem of hij opnieuw zijn bewustzijn verliezen zou. Maar hij wilde, Hij moest zich goed houden. Grote droppels parelden op zijn voorhoofd, terwijl hij met aandacht trachtte toe te zien en te luisteren. Daar klonk het. Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage. En het werd nacht voor zijn oog. Zo had hij nog nooit muziek gehoord. Elke zenuw in hem trilde. Vaster en vaster werd zijn hand omklemd. Een stroom van ongekende zaligheid doortintelde zijn ziel hete tranen biggelden langs zijn wangen diepe zuchten welden op uit zijn borst een hemel van geluk brak met verblindende glans open de engel der liefde strekte haar armen naar hem uit hij zonk erin in neer en het weergalmde in zijn ziel je veux t'aimer et te chérir parle encore je t'appartiens je t'adore pour toi je veux mourir Vroegtijdig werd Tonny de volgende ochtend gewekt. Hij verbeeldde zich dat iemand zijn naam had genoemd. Nauwelijks zat hij overeind of hij hoorde ten tweede malen roepen. Het geluid kwam van de gang. Hij herkende Bertha's stem. Wat is er? Lees spoedig. Met deze woorden werd tussen deur en drempel een briefje naar binnen geschoven, dat hij terstond opende. Het hield de volgende regelen in. Enige vriend... Het is nog zo donker dat ik haast niet zien kan wat ik schrijf. Ik wil evenwel niet langer wachten met u mede te delen dat Wee vanmorgen vertrokken is en dat ik rijkhalsend naar uw komst uitzie. Laat mij niet wachten. Fokker slaapt nog. Wij kunnen slechts een korte tijd alleen zijn. Uw B. Op enige afstand van de schouwburg hadden zij de vorige avond het rijtuig wachtende gevonden. Bertha was naast Tony gaan zitten, die achteruit reed. Op die wijze beweerde zij minder tocht te vatten. Zat het hoofd tegen het voorste zeildoek gedrukt en de ogen gesloten alsof zij sliep, maar zodra de glans van de laatste stadslantaarn over hun knieën was heengevlogen, had haar hand onder Tonnie's wijde manteljas de zijne opgezocht. De nacht was bitterkoud geweest. De noordenwind had de gesloten zeiltjes naar binnen gedrongen en zijn nijpende adem door de kieren geperst. Wandelheem en Fokke waren als begraven geweest onder dekens jassen en doeken. tonny echter had de koude niet gevoeld. Uit de zachte vrouwenhand, die in de zijne rustte, had een warmte zijn bloed doorstroomd aan de gloed van een vurige zuidelijke wijn gelijk. Zonder te weten waarom, had hij ze gedrukt, als wilde hij haar verpletteren in zijn krachtige greep. en toen die druk werd beantwoord, had het in zijn oor gesuisd, ik heb je lief. Nog eens en nog eens had hij de fijne vingers samengeklemd en altijd had zij geantwoord, ik heb je lief ik heb je lief de lange rit was een enkele siddering geweest van onuitsprekelijk genot wat voor wandelheem verborgen was gebleven had fokke bemerkt eerst bij schemerlicht van de tollantaren de tweede maal toen hij een poging had gedaan naar buiten te gluren om volgens zijn eigen uitdrukking de macht der natuur te bewonderen doch ook al had hij niets gezien het kon hem niet ontgaan zijn dat de stroefheid van zijn vriend tegenover het vrouwtje dat hij zo platonisch vereerde een merkwaardige wijziging had ondergaan hij had een fluisterend onderhoud niet kunnen verstaan toen zij vooruitliepen in de drukke straten en onder de ruisende iepen maar tonnys gloeiend gelaat bij het binnengaan van de schouwburg had hem meer dan genoeg gezegd hoeveel hij ook van zijn vriend hield die vriendschap was niet bij machte de verschrikkelijke jaloezie te onderdrukken welke hem thans begon te plagen daarbij kwam dat tonnys beeld van het hoge voetstuk afviel waarop zijn kunstenaars fantasie de man met het gebroken hart de held eener enige liefde, met eerbiedige bewondering, geplaatst had. Hij had niet gedacht dat Tonny zwak kon zijn, en het was hem of hij vergiffenis voor de trouweloze moest smeken aan het lijdend gelaat der gestorven bruid, dat plotseling voor zijn verbeelding oprees. Zodra zij Wandelheems woning bereikt hadden en ieder zijn kamer had opgezocht, was Fokke bij zijn vriend binnengekomen met de vraag. Je gaat immers morgen heen. Het antwoord was een wezenloze blik geweest, die hem noopte zijn vraag te herhalen. Daarop had Tony hem nog een ogenblik star aangezien, toen met de hand over het voorhoofd gestreken, de ontwakende gelijk, die zich van alles beroofd ziet, nadat een hevige vuistslag hem bedwelmd heeft doen nederstorten, en zijn antwoord was geweest, Ja, ik ga morgen heen. In de gang was Fokke mevrouw Wandelheem tegengekomen, en wie haar terstond had medegedeeld dat zijn vriend, Morgen naar Den Haag terugkeerde. Weinige minuten na ontvangst van het briefje opende Tony zijn deur. Bij de ingang van het kamertje dat aan Fokkes slaapvertrek grenste, zag hij Bertha, die hem wachtte. Zij legde de vinger op de mond en fluisterde hem toe. Hij slaapt nog. Hier kunnen we het horen wanneer hij wakker wordt. Daarop ging zij binnen. tonny volgde. Behoedzaam sloot zij de deur achter hem dicht, sloeg toen de beide armen om zijn hals en liet het blonde kopje achterover vallen, de kin tegen zijn borst gedrukt, de ogen gesloten. Een diepe zucht welde met een zenuwachtige siddering uit haar borst op. Haar armen verslapten, zij zou achterover zijn gezonken. Maar Tony vatte haar om het middel en klemde haar tegen zich aan. Een ogenblik bleef zijn blik forssend op haar gelaat rusten. Toen boog hij het hoofd voorover en zijn lippen zochten naar haar half geopende mond. In die houding bleven ze lang staan, onbewegelijk, dood voor al wat er rond hen gebeuren kon. Eindelijk sloeg Bertha de ogen weer op. Ze schrok en liep op de tonen naar de deur, die haar eenvoudig boudoir van Fokkes kamer scheidde. Zij legde het oor aan het sleutelgat, maar alles bleef er stil. Gerustgesteld ging zij op de kanapé zitten en wenkte Tony naast haar plaats te nemen. Natuurlijk vroeg hij terstond opheldering aangaande het plotseling vertrek van Wandelheem, en met haar gewone minachtende glimlach vertelde ze hem welke list zij had gebruikt. Zodra Fokke haar dodelijk verschrikt had met de tijding dat Tonny vertrekken wilde, was zij op een middel bedacht geweest om tenminste nog een paar uren met hem alleen te kunnen doorbrengen. Spoedig had zij het gevonden. Haar diamant. Wetende dat haar man aan die diamant hechtte omdat het een voorwerp van waarde was, had zij met schrik te bemerken dat de ring haar in arnhem van de vinger was gegleden een vloed van scheldwoorden was van die tijding het gevolg geweest maar haar zin had ze gekregen met de diligence van zes uur was wandelheem naar arnhem vertrokken ten einde pogingen in het werk te stellen het verloren kleinoot terug te krijgen bertha liet tonie geen tijd zijn mening over dit bedrog haar kenbaar te maken maar ging terstond voort en zeg me maar nu waarom dit overhaast vertrek het was al vooruit bepaald tussen fokke en mij. Maar wat is er dat je dwingt nu al heen te gaan? Alles of houd je mij voor zulk een onnozele dweper dat ik niet zou inzien hoe noodlottig mijn verblijf hier reeds voor ons beiden is geweest. O, oh, zeg dat niet, heb geen berouw van de zonnestraal die je in mijn ellendig bestaan hebt geworpen. Al moesten wij nu voor eeuwig scheiden. Ik zou je mijn leven lang dankbaar blijven voor het eenig ogenblik van rein geluk dat ik ooit heb mogen genieten. En met deze woorden zonk het blonde kopje weer tegen zijn schouder aan. De saamgevouwen handen drukte ze in de zijnen, ze rondwentelend als het kind dat op schoot, de gemakkelijkste houding zoekt om zich neder te vleien, en zo, roerloos tegen hem aangeleund, fluisterde zij. Tony, ik heb je zo lief. Hij antwoordde niet. Dat hij vertrekken wilde, vergat hij. Alle melodieën van de vorige avond leefden weer in hem op. Hij waagde het niet, een lid van zijn lichaam te bewegen. Zijn mond alleen zonk op haar voorhoofd neer met een enkele, lange, innige kus. Nog zachter dan tevoren, fluisterde zij nu. Tony, heb je ooit het leven ingedacht van een vrouw die verwaarloosd wordt? Weet je wat het zeggen wil? een zielsbehoefte aan liefde te hebben en uitgelachen gehoond en gesart te worden ze zweeg stil alsof zij een antwoord wachtte maar tonie zeide niets toen ging zij voort met een kwalijk verborgen gloed in de gedempte toon van haar spreken heb je ooit je in de toestand van een vrouw verplaatst die jarenlang het geluk heeft moeten ontberen waarop zij een heilig recht heeft verkregen weer hield zij op doch ook tonie bleef zwijgen nu barstte ze eensklaps los. Mijn hemel, begrijp je dan niets? En begreep haar. Hij stootte haar van zich af, dat zij verschrikt overeind sprong. Met een uitdrukking van ontzetting in de ogen, die haar tot afgrijzen oversloeg, zag hij haar aan, en als had die blik nog niet genoeg gezegd, riep hij uit, Bertha, je bent een getrouwde vrouw. Die woorden sneden haar door de ziel. Ik, een getrouwde vrouw, gilde zij en evenals gisteren op het eilandje van Betuzicht wendde zij zich af om de tranen van spijt te verbergen die haar uit de ogen sprongen. Tegen de koude ruiten leunde zij het gloeiend voorhoofd aan, onder de druk van haar hand poogde zij de wilde slagen van haar hart te smoren. Het was een ogenblik van bange stilte, en toch hoorden zij het geen van beiden dat er in Fokkes kamer gedruis werd gemaakt. Tonny had diep medelijden met het arme schepsel, dat aan het venster met bovenmenselijke inspanning haar snikken verkropte en haar aandoening meesterpoogde te blijven. Ondanks zijn strenge beginselen kon hij haar niet veroordelen, en evenmin legde hij zich de vraag voor of hij even zo toegevend gestemd zou wezen indien er een andere man in het spel waren geweest. Hij had berouw, diep berouw over zijn harde woorden. Hij streed met zijn weekheid en schaamde zich te overwinnen. Eindelijk ging hij langzaam naar haar toe sloeg zijn arm om haar middel en zeide haar in het oor, Bertha, eenmaal zal je inzien hoe hoog ik je liefde waardeerde toen ik weigerde er misbruik van te maken. Ik zou je zo gaarne gelukkig zien en mag toch niets voor je doen. Elk woord dat ik meer tot je richt, elke kus die ik op je voorhoofd druk, kan slechts een bron van nieuwe en grotere ellende voor je zijn. Daarom moet ik gaan, daarom moeten we elkander nooit wederzien, en het aan de tijd overlaten, een wonde te heden, die al onze zorgen slechts immer groter zouden maken. O, spreek zo niet, spreek zo niet! Waarom niet liever gezegd dat je mij haatte? Moest je mij gisteren dan alles laten bekennen, om mij vandaag tegen te werpen dat ik een getrouwde vrouw ben? Voel je dan niet dat je mij vermoordt? Ik zie dat ik je lijden doe, en ik weet dat ik niet anders handelen mag. Bij God! dat is de waarheid. Hoor, zie hier al wat ik doen kan. Mochten ooit de omstandigheden van je leven dusdanig veranderen, dat je vrij waart van die man, of een langer samen zijn met hem zo ondraaglijk werd, dat de diepste schande je nog een uitkomst zou schijnen. Reken dan op mij. Weet echter wel wat je doet. Op doffe toon voegde hij erbij. En ik zal weten wat mij te doen staat. Eensklaps blonk er een straal van blijdschap in Bertha's levendig blauw oog. Ja, zo is het goed. Je wilt mijn vriend, mijn enige trouwe vriend zijn, nietwaar? Ik zal je schrijven, en je zult me altijd zeggen wat ik doen en laten moet. Oh, je hebt gelijk. Niemand mag iets op mij kunnen aanmerken, en dan zal jij mij ook niet verachten. Verachten? Bertha! Tonny. Ja, ik wil goed en braaf zijn voor jou. Ver van elkaar willen we voor elkander blijven leven. Ik zal delen in al wat je werkt en jij zult mij troosten, want ik heb behoefte aan troost in mijn treurig bestaan. Als het najaar komt, zal je hier komen om te schilderen en dan zullen wij weer samen zijn, smorgens, middags en s'avonds, vele weken lang van onuitsprekelijk genot. En ik zal je liefhebben als de bruid die je verloren hebt, je dankbaar zijn als aan de enige zonnestraal die smorgens in mijn kamer valt je vereren, gelijk ik eens mijn moeder vereerde, de enige die het altijd goed met mij heeft gemeend. Ik wil vier der kwaadsprekende wereld in de ogen durven zien, onbesmet je waardig blijven en voor jou alleen dit dorre leven dragen. O, oh, heb mij lief, dat is al wat ik vraag, mijn eerste, mijn enige liefde. Weer sloeg ze de armen om zijn hals en zonk haar hoofd bleek, zwijmeldronken, achterover en Tony drukte haar een laatste kus op de mond. En nog een, en nog een. Ze konden niet scheiden. Voor het laatst dan, riep hij uit, en scheurde zich los, Maar zij greep hem weer vast en zeide, nog één vraag, indien ik vrij waren geweest, zou je mij tot vrouw hebben genomen? Stappen klonken in de gang, nog juist kon hij zeker antwoorden, en Fokke opende de deur. Hij had genoeg gehoord. Bertha's flikkerende ogen en Tonny's donkere rode kleur vertelden hem de rest. Het is tijd. De jongen wacht. Dat was al wat hij uitbrengen kon. In twee stappen was Tony bij het raam. De jongen, die zijn koffer dragen zou, wachtte inderdaad. Nog hij, nog Bertha hadden hem horen aanschellen. Het was ook minstens nog een kwartier te vroeg. Mijn koffer is nog niet gepakt. Ik zal je helpen, antwoordde Fokke, terwijl hij hem bij de arm greep. Een seconde maar, bood Tony weerstand. Hij kon de smeekende blik uit Bertha's ogen niet verdragen. Toen wendde hij met geweld het hoofd af en ging met fokken heen. Een strenge winter was voorbijgesneld. Met lange, pijnigende striemen van felle wind en hagelslag had hij afscheid genomen, en geruime tijd had het geduurd voor de eerste lentedag met zoele adem de afgematte, doorweekte aarde koesteren kwam. Tonnie had in zijn atelier het vuur laten uitgaan, het neerhangend gordijn hoog opgetrokken en het venster voor de weldadige zonnestralen en de verkwikkende voorjaarslucht geopend nog verbleekt door de dampen welke uit de nattige bodem opstegen golfde de glans naar binnen stoeide met het fijne stof dat van de vloer omhoog zweefde en van de zoldering neerzonk om zich in de gloed te baden bedekte het kuische lijf der capitolijnsche venus die op de gebeeldhoude antieke kast prijkte met zijn weelderigste kussen en gloeide op de vergulde lijst om het portret van Tonies vader, dat achter haar hing. Een enkele straal brak in het glas water en de karaf die op tafel stonden, en andere kaatste in het Venetiaanse spiegeltje boven de schoorsteen terug. En op de donkere muur aan de overkant vonden zij elkander weer op de studie van een Hollands duingezicht met fijn getinte grijze hemel. Een gehele wand was met schetsen behangen. De kleurrijke zonsondergang aan het Scheveningse strand naast een somber hoekje uit het Haagse bos. Een dampige Hollandse weide boven het bruin Zandvoorts binnenhuis. Zowel deze studies als de kopieën van potters stier, Simeon in de tempel en de anatomische les waren allen van oude datum. Het jongste werk was gering in aantal en leunde grotendeels omgekeerd tegen de muur aan, terwijl een kolossale herfst, glimmend van pas opgezette verf, op de ezel prijkte die bij het geopend venster stond. Tony had in het laatste half jaar weinig uitgevoerd. Uit Gelderland weergekeerd had hij het gevoel gehad dat hij van een jarenlange reis terugkwam. De huizen, de straten, zijn atelier, alles was hem veranderd voorgekomen. Een ontmoeting met zijn vrienden had hij vermeden, omdat het hem te moede was geweest, alsof eensklaps een wereld hem van hen scheidde, en zij op zijn gelaat konden lezen dat hij niet meer dezelfde was van voorheen. Dus had hij zich geschaamd. Maar waarom? Wat had hij zich te verwijten? Toen hij die vraag zich voorlegde, was zijn blik op een kleine schets in dof ebbenhouten lijst gevallen. Ze stelde een meisjeskopje voor, met blanke rozen omkranst. Het marmer bleek voorhoofd tegen een wit kussen rustend, de glimlach van een vroege dood op de kinderlijke trekken. Lang was hij ervoor blijven peinzen, de armen gekruist over de borst, de lippen strak gesloten, het voorhoofd in diepe plooien gefronst. Ook haar had hij het gevraagd. Wat heb ik mij te verwijten? Was het slecht dat mijn hart vol medelijden zich tot een vrouw nederboog, die behoefte had aan troost, dat mijn arm zich om haar sloot, omdat zij staande blijven zou op de rechte weg? Is het misdaad dat mijn ziel haar lief heeft gehad? Maar de bleke lippen hadden hem niet geantwoord. De engelreine ziel had van het leven slechts de bloesemtijd gekend. Vergeefs riep hij haar tot rechter in over de najaarstorm. De derde dag na zijn aankomst had hij van Bertha een brief van acht zijden ontvangen, een enkele betuiging van warme, eindeloze liefde. Al wat haar hart in jarenlange onderdrukking had opgekropt, barstte nu los in honderdmaal herhaalde verzekeringen van onbegrensd vertrouwen en wilderige beelden van vurige aanbidding. De kuise vereering der maagd die onbewust het leven ingaat, was er vermengd met de zenuwachtige dweperij der vrouw die onverzadigd het genot kent het zelfzuchtig verlangen van de felste hartstocht met de opofferende toewijding der meest platonische onthouding. Tony had zich door die brief ontstemd gevoeld. Die woordengloed beangstigde hem. Vermaakt had hem alleen in het postscriptum de beschrijving van Fokkes zonderling gedrag na zijn vertrek. Op meewarige toon vertelde Bertha daarin hoe de jaloerse schilder terstond na Tonny's vertrek in tranen was uitgebarsten. Oh, ik weet het, mevrouw, had hij haar toegeroepen is veel knapper veel geestiger veel talentvoller dan ik hij is het waard dat men zich voor hem vergeet terwijl ik maar een onhandige dommoor ben die alleen deugt om uitgelachen te worden nooit had ik kunnen denken dat hij nog binnen het jaar het lieve kind zou vergeten waarvan hij zooveel hield dat zijn vrienden voor zijn leven vreesden toen zij stierf had ik dit kunnen voorzien zekerlijk ik zou hem niet hierheen hebben gelokt van één ding echter kan u zeker zijn indien zijn liefde voor haar slechts zo kort kon duren zal zijn plotselinge opwelling voor u het geen week uithouden. Hierop had zij hem ernstig verzocht te zwijgen, omdat hij over zaken sprak waarvan hij niets afwist, en als snikkend had hij zich met woede op zijn boterham geworpen, tussen elke twee beten uitroepend. Ik weet alles, mevrouw Wandelheem. Nog 24 uren had hij op Rozenroem doorgebracht, en daarna afscheid genomen, zo koel mogelijk. Ernstig en waardig had Tonnie op deze brief geantwoord. Hij moest haar dringend verzoeken hem op een andere toon te schrijven. Brieven als haar eerste mocht hij niet beantwoorden. Beiden waren zij ongelukkig. Daarom konden zij Elkander tot steun en troost strekken. Maar het gevoel dat hen vereende mocht nimmer een andere naam verdienen dan die van vriendschap. Terwijl zij konden delen in Elkanders vreugde en leed, moesten zij als broeder en zuster door het leven gaan. Daar stond was een tweede brief op dit schrijven gevolgd. Ze gaf hem gelijk. Vriendschap. Warme vriendschap alleen mocht er tussen hem bestaan, en hij zou haar vraagbaak, haar leidsman, haar beschermengel zijn in het leven. Duizend kussen zond zij hem met deze woorden toe, en hij kon ze gerust aannemen, want zij beledigden de nagedachtenis zijner verloren liefde niet. Het waren de kussen die een zuster aan haar broeder zond. Zij eindigde met de woorden, Broeder, blijf trouw. Ook op deze brief had Bertha spoedig antwoord ontvangen, maar nadat zij aanstond zijn derde, een vierde en vijfde zelfs zonder de zijne af te wachten verzonnen had smeekte hij haar voorzichtig te wezen en de omstandigheden niet te tarten die elk ogenblik wandelheems aandacht op zulk een drukke correspondentie konden vestigen met de haar eigen minachting had zij hem ogenblikkelijk bericht dat zij het sluw genoeg wist aan te leggen om haar onverschillige man die alleen aan zijn gemak dacht geen argwaan te geven en terwijl ze met bijna cynische openhartigheid al de kleine plagerijen opsomde, waarmede hij haar leven in de laatste dagen weer bitter onaangenaam had gemaakt, smeekte ze hem, haar niet van het enig genot te beroven dat haar nog enkele lichtpunten schonk in de eentonige ellende van haar bestaan. Langzamerhand was Tonnie weer aan het werk gekomen, en naarmate hij aan de kunst haar vroegere rechten op zijn toewijding hergaf, raakte Bertha's beeld verder op de achtergrond. Het was met een meewarig gevoel dat hij zich haar herinnerde, terwijl zijn brieven meer en meer het vriendschappelijk praatje werden van iemand die niets te zeggen heeft en toch niet zwijgen wil. Ook in de hernieuwde omgang met vrienden en kennissen begon hij zich te schikken. Fokke, die enige dagen na zijn terugkomst hem op straat koel de hand had gedrukt, zonder over Bertha een woord te spreken, was van lieverleden weer de getrouwe oploper geworden die hem in zo menige sombere bui had verrast en getroost. Reeds had die gelukkige, door achterin volgens aan een tiental mooie vrouwtjes en bekoorlijke meisjes zijn hof te maken, met evenveel ijver als hij dat vroeger aan bertha had gedaan, hem ruimschoots gelegenheid gegeven de gemakkelijkheid te benijden, waarmede hij het voorwerp zijner steeds werkzame aanbidding verwisselde, zonder een enkele nacht wat losser te slapen, of een enkele middag met minder eetlust aan tafel te gaan. Tonny had thans het dik besmeerde palet, dat van vele uren aanhoudende arbeid getuigde terzijde gelegd terwijl hij aan het venster naar de melkblauwe hemel tuurde werd hem een brief binnengebracht waarvan hij aanstonds het handschrift herkende snel scheurde hij de omslag open las de drie bladzijden door herlas de laatste regels met gefronste wenkbrauwen en frommelde het papier ineen dat tussen zijn vingers knitterde het was juist acht dagen geleden dat in bertha's brief de volgende regels waren voorgekomen hij met dit voornaamwoord was zij gewoon haar man aan te duiden is voor een paar dagen naar deventer vertrokken waar de nalatenschap van zijn zuster moet geregeld worden over wie een minderjarige zoon hij tot voogd ze benoemt kom morgen met de eerste trein naar arnhem ik wacht je aan het station we zullen de hele dag ongestoord te samen kunnen doorbrengen verlangend strek ik de armen naar je uit mijn vriend mijn steun mijn levenslust mijn enige schat op aarde o oh, hadden de uren vleugelen en drukte ik je reeds aan mijn hart op morgen dus blijf trouw aan je b onmogelijk had het in zijn binnenste geklonken die vrouw mag je niet wederzien aanstonds had hij een telegram gezonden waarin hij zich verhinderd meldde en erbij gevoegd brief volgt over de brief had hij lang nagedacht haar kort en bondig te verklaren dat alles tussen hen uit was en blijven moest zou ongetwijfeld het verstandigst zijn geweest maar dit was hem onmogelijk kon hij zo zelfzuchtig wreed handelen met een ongelukkig schepsel dat niemand op de wereld had dan hem en zich daarom aan hem staande hield, als de schipreukeling aan de masttop van zijn gezonken vaartuig? Was hij niet zelf schuldig geweest door een gewillig oor te lenen aan haar tedere woorden en had haar niet zijn mannenwoord gegeven dat zij te alle tijden op hem rekenen kon? Maar dat hij thans weigerde was toch in haar eigen belang, en dat alleen zette hij immers op de voorgrond. Hij schreef haar dus dat zij lichtvaardig had toegegeven aan een goede, maar onverstandige opwelling. Hoe gemakkelijk kon het niet gebeuren dat de burgemeester of een andere van Wandelheem's kennissen haar zag vertrekken of tegenkwam in Arnhem. Wat zou zij haar man antwoorden wanneer hij haar dan rekenschap vroeg? Tart het gevaar niet, Bertha, zo eindigde hij. Eén dag van genoegen zou ons beiden levenslang ongelukkig kunnen maken. De brief, die hij thans in handen hield, bevatte niet alleen haar antwoord op de zijne, maar ook een tweede uitnodiging volkomen aan de eerste gelijk wandelheem moest wederom van zaterdag tot maandag te deventer zijn zondags reisde de burgemeester nooit voor dag en zou ze vertrekken om eerst wanneer het donker was terug te keren er bestond niet het minste gevaar en bovendien vervolgde zij en die er ook al gevaar waren, zou ik niet alles trotseeren om een oogenblik mijn trouwe tonie te zien en hem te kunnen zeggen ik heb je lief wat is er voor mij nog te vrezen heb ik niet alles geduld, alles geleden. Is het echter voor jezelf dat je bang bent? Kom dan niet, kom dan nooit. Deze regelen gloeiden hem in de handen, brandden hem in het hoofd. Bang, hij, een man, vrees, waar zij, die het zwaarst haar roekeloosheid zou boeten, alles trotseerde om hem in het oor te kunnen fluisteren. Ik heb je lief. Hij zag het, hoe zij minachtend de schouders optrok en haar lip omhoog krulde zoals hij voor haar man en voor Fokker deed. Nee, bij God, hij kon geen lafaard zijn! Zijn besluit was genomen, maar de aandoening in zijn borst niet zo spoedig bedaard. Terwijl hij met grote stappen heen en weder liep, hoorde hij het niet eens dat er gescheld werd en dat er voetstappen kraakten op de trap. In een licht zomerpakje, waarover een zware winterjas los was omgeslagen, handen en kleren als immer vol verf, trad Fokke binnen. Goedemorgen! fokke merkte het niet dat zijn vriend in een bijzonder opgewonden toestand was wierp zijn hoed op tafel en nam terstond voor de ezel plaats heerlijk licht vandaag buiten zal het nu prachtig zijn wat dun gras aan een slootkantje met een hek rijzwijkend verschiet en een zilver luchtje het is om van de watertanden je bent druk aan het werk geweest zie ik dat ding wordt goed in de voorgrond moet je nog meer helderheid brengen Het is te nachtelijk de lucht is uitmuntend best hoor best jammer dat je mijn nieuwe zwarte lijsten nog niet gezien hebt Iets dergelijks zou er goed om staan. Wat loop je toch heen en weer? Ben je niet wel? Heel wel, dank je. Er zijn gedachten die mij nu en dan plagen, dat weet je. Dan kom ik juist van pas. We wilden morgen naar Monster gaan. De heide is heel aardig en het weer ziet er voorlopig niet kwaad uit. Het spijt me, kerel, maar morgen kan ik niet. Kan je morgen niet? Waarom kan je morgen niet? Jacob heeft ons een eten gevraagd bij zijn zuster, die zoals je weet te Monster woont. Daar is op het ogenblik een nichtje gelogeerd. Nou, snoepig hoor. Is je winter al klaar? Mijn winter is niet klaar, en morgen ga ik niet mee. Maar ik begrijp niet. Doe mij het plezier en dring niet langer aan. Je weet dat ik blijf bij hetgeen ik gezegd heb. Dat je koppig bent, weet iedereen. Maar denk er nog eens over. In het teruggaan zouden we in loosduinen aanleggen. Je weet wel, in dat zwaantje, waar die mooie dochter is. Hoe heet ze ook weer? Sientje, geloof ik. In alle gevallen kom ik morgenochtend even aan. Ik weet of je niet van gedachten verandert. Zie ik je vandaag nog ergens? Nee, ik ben verhinderd. Tot morgen dan. Fokke vond de volgende dag zijn vriend niet meer thuis. Einde van opname 7